0: días, buenas tardes, buenas noches, gracias por estar un día más en Depara. El día de hoy me encuentro nuevamente con Diego eh, leyendo el solo por hoy, conversando, dialogando. Un día hermoso, un día que nos regala el poder superior bondadoso, un día en el cual tenemos la oportunidad de vivir sin aquella sustancia, sin aquel problema que nos atormenta. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu
1: segundo día de inicio de semana? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hola, Luis. Hola a todas las personas que nos escuchan. La verdad, bastante contento, feliz. Eh, un día martes, con un clima un poco raro, ¿no? Estuvo un poco fresco por acá. Luego, que, como que quería hacer sol. Y ya, ya es propio de, de estas fechas, ¿no? Ya todo, todo va cambiando. Y, y aquí, la verdad, este, estábamos antes de comenzar con Luis conversando un poco de, de anécdotas, de experiencias, y, y compartíamos bueno, las cosas que, que se leen en el Solo por Hoy. Recordábamos algunas algunas experiencias, porque igual siempre nos identificamos por ahí con, con anécdotas, con situaciones, con eventos que, que experimentamos en, en el pasado. Y es y, y lo bonito de esto, ¿no? Que ahora de situaciones eh, complejas o tristes, duras, ahora nos podemos hasta reír, ¿no? Ya ya es un momento en que logramos eh, tener otra perspectiva de aquellas cosas que nos han sucedido. Y, y un poco comparar ¿no? Cuando cuando iniciamos, cómo nos lastimaba o nos asustaban ciertas situaciones. Eh, y ahora que ya ha pasado un poco de tiempo, eh, tenemos un, 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 como una nueva perspectiva. ¿no? Es, es bonito saber que, que toda situación, toda experiencia pasa. Al final, siempre con, con el trabajo constante, con la ayuda del poder superior, eh, se puede ir superando cualquier tipo de, de eh, experiencia que hayamos tenido anteriormente.
0: Así es. no. Eh, sobre todo eh, aquello que nos regala el programa, la capacidad de poder eh, sobrellevar cualquier problema, cualquier conflicto en nuestra vida. No, De una u otra forma, somos humanos. Eh, el hecho de que estemos atrás de un micrófono no quiere decir que vivamos una vida perfecta, eh, pero sí quiere decir que vamos a tratar de hacer las cosas lo más bien que podamos. Y si en un momento determinado nos desviamos, si en un momento determinado eh, caemos en A o B o C problema, también creo yo que vamos a tener la valentía y la aceptación y la bondad que nos regala el Poder Superior para aceptar el problema y para, para sobrepasar ¿no? cualquier eh, eh, percance, ya sea con los principios del programa, ya sea mediante un compartir, que también es parte del principio de los program del programa, eh, sin embargo cabe recalcar que la adicción y el problema del consumo de alcohol y drogas no es una alternativa, eh, la adicción activa no es una alternativa para, para escape en base a cualquier problema, a cualquier eh, decisión que estemos pasando o por atravesar ¿no? y para proseguir con la idea eh, vamos a dar inicio al a solo por hoy del día de hoy 14 de diciembre un encabezado bastante directo Bastante no controversial Bastante revelador de aquellas cosas que Nos presentamos o nos presenta una vida Que se encuentra en un inicio, en un medio y un fin En un alfa y un omega Que es la adicción, las drogas y recuperación 14 de diciembre continúa diciendo, la adicción es una enfermedad física, mental y espiritual que afecta todos los aspectos de nuestra vida. Para dar un, un enfoque mucho más eh, objetivo, un enfoque mucho más revelador de estas tres palabras, eh, para mí, y de hecho mediante muchos estudios se puede determinar que los pilares de una persona, los pilares de una vida sana se encuentran en el área física, mental y espiritual. Y tan destructiva puede ser una enfermedad, puede ser la enfermedad de la adicción que ataca en esos aspectos físicos,
1: mentales y espirituales. En ese sentido que, que compartía Luis en este momento, eh, hay muchas cosas por, por desglosar, ¿no? por, por eh, sacar a colación. Eh, por ejemplo, el... el el hecho de que cuando escuchamos eh, adicción, muchas veces lo asemejamos con drogas, ¿ya? Y son dos cosas diferentes, ¿no? Eh, la adicción es aquella enfermedad que, que, que tenemos, eh, que convive con nosotros, y las drogas son o representan aquel consumo que fue el detonante de, de dicha enfermedad, ¿no? Fue donde se pudo, de manera más eh, obvia, se puede decir, manifestar lo que teníamos nosotros adentro. O sea, ya cuando el consumo fue excesivo, cuando ya se nos fue de las manos, es, es cuando, cuando empezamos a creer recién que podría existir algún tipo de problema. ¿no? Pero la enfermedad de la adicción eh, está ahí, inclusive antes de que llegásemos a consumirnos. Y la recuperación, bueno, es la otra parte, pues no, es aquella que, que nos permite tener un nuevo estilo de vida, eh, vivir de una manera diferente, es experimentar algo desconocido, algo maravilloso, pero que nos da la oportunidad de tener un peregrinaje mucho más digno, mucho mucho más bonito. Eh, a veces creemos que no somos merecedores de, de tenerlo, pero lo chévere de todo esto es que este primer paso, que es del, el extracto del, del tema del día de hoy, no, nos indica ¿no? que no somos responsables de nuestra enfermedad. Porque es la realidad, o sea, no somos culpables de haberla adquirido, más si sí tenemos la responsabilidad de estar en recuperación.
0: De hecho, hacías un, un preámbulo que nos lleva a, a una reflexión. Y es que realmente, si bien es cierto, no es la sustancia, no es aquella dosis que nos podemos meter al cuerpo, que la gente tiene una idea como que fuera una inyección, como que fuera eh, una droga que ya sea la inhalas, ya sea la consumes de algún tipo. También hay tipos de droga, eh, como lo mencionas, eh, Diego, que de una u otra forma nos dan esa satisfacción. Eh, por ejemplo, la ira, el coraje, el, el sexo, también llega al punto que se convierte o se puede convertir en una adicción. Porque para que sea adicción, eh, quiere decir que nos lleva de una u otra forma invariablemente a la obsesión, a la compulsión. Es algo que no podemos controlar. Es algo que
1: invariablemente se nos escapa de nuestras manos. Eh, cuando, cuando decía Luis eso, es real. ¿no? No, no, no solamente en el aspecto del consumo de drogas. O sea, ahí, ahí caemos en, en muchas cosas, en muchas situaciones adictivas en nuestra vida. Inclusive aquellas que parecen buenas. Y lo digo porque de pronto ves a alguien que trabaja en exceso que no para de trabajar, que trabaja 18 o 20 horas al día y a veces no, no es por necesidad precisamente o sea, hay ocasiones, y lo digo porque conozco compañeros que eh, de una u otra manera tratan de, de eh, canalizar su día a día eh, trabajando e igual en exceso no es bueno entonces eh, a veces o el deporte eh, los ejercicios o sea toda situación que sea eh, manejada en exceso eh, da notar que, que ya puede pasar de, una, de un hábito de una costumbre a un estado adictivo ¿sí? eh, es, es una línea muy delgada que eso sucede inclusive bueno y, y lo podemos comparar con el consumo de drogas o sea al inicio tal vez lo hacía cada cierto tiempo eh, pero esto es progresivo. Entonces, eh, lo digo porque eh, yo creo que, y, y me ha pasado, he caído en, en, en rutinas en las cuales eh, inconscientemente estoy involucrado en un círculo eh, decadente o interminable de alguna X situación que cuando ya me pongo a analizar es estoy atrapado en, 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 un, en una compulsión. Sí, eh, lo digo por apuestas, lo digo por juegos de fútbol. O sea, todo, todo lo que sea eh, manejado en exceso para nosotros que somos adictos es de mucho cuidado. ¿no? Hay personas que de pronto afuera pueden manejarlo, no lo sé, que llevan una vida un poco más común o simplemente que no padecen esta enfermedad pero nosotros debemos tener mucho cuidado eh, cuando eh, empezamos a notar que dedicamos mucho tiempo a pensar en algo fijamente, que dedicamos mucha energía, eh, mucho esfuerzo a alguna situación que ya pasa los parámetros, eh, se puede decir, normales.
0: La, mientras decía eso de ahí, yo eh, graficaba que hay una línea muy delgada entonces entre lo que es una fuga emocional, ...a la adicción... Eh, ...de hecho puede ser que estén hasta enlazadas... ...es bastante... bastante ...revelador saber que... ...no nos fijemos tanto en la palabra... ...o en la definición de la palabra... ...sino en la capacidad que podemos llegar a tener para... ...desviarnos muy rápido del objetivo primordial... ...verdad... ...si es que voy en este caso a hacer deporte... ¿por qué lo estoy haciendo... ...lo hago realmente porque quiero salir de, de un problema que termina siendo mi enfermedad hablando. O sea, ese es el objetivo. O sea, que la enfermedad termina manifestándose. Ya sea emocional, de forma mental, ya sea espiritual
1: eh, o ya sea física. En verdad, llegamos a poner como que en, en primer lugar de las prioridades eh, aquellas cosas que realmente no lo son. O sea, yo, yo caigo mucho en eso, ¿no? Eh, a, a mí me pasaba con los videojuegos. Llegabas a momentos en que dedicaba muchas horas en la noche... ...a estar en videojuegos... ...y, y de, y de un momento a otro... Eh, ...no sé en qué momento convertí... ...esa supuesta... Eh, diversión. Di di ...diversión sana... ...diversión sana... ...en algo que ya era para mí prioritario... Pues, ...ya casi, casi que vital... O sea, ...yo recuerdo... ...que a veces me tocaba... ...coger taxi para irme volando... ...porque tenía un partido de... ...PlayStation qué sé yo, eh, en media hora. O entonces sea, que... No, no, tengo que ir rápido. Y cualquier eh, otra situación eh, tenía que ser organizada o agendada después de algún juego que haya tenido pactado. O sea, a ese nivel. Eh, el juego de fútbol es igual. Yo jugaba cuatro o cinco veces a la semana. Y, y, y es lo que yo digo. O sea, cuando tú haces eso, no se nota mucho que es algo malo. ¿Por qué? Porque... Te estás divirtiendo aparentemente. Estás? Correcto, y es algo está sano. O sea, correcto. vas a hacer deporte, vas a correr. Pero ¿qué pasa? Te vas con a ir con que se quedan en casa. Correcto, con la familia. Correcto. O descuidas el trabajo, no te concentras. O el simple hecho de estar todo el día pensando en eso. O sea, ya ya tener un La obsesión. Correcto, una idea fija que esté rondando en la cabeza todo el día, y cómo lo hago, y, y, y ahí empiezas. La parte adictiva, ¿no? Porque de una u otra manera estas que piensas, bueno, ¿y ahora cómo hago para justificar que voy a hacer esto, que voy a estar en tal lugar, que tengo que ir a, a tal parte? Eh, le digo que me acompañe, le digo que, me, que, que vayamos juntos. Eh, y empieza mucha manipulación, eh, autoengaño también, eh, a veces autocompasión. O sea, eh, son un sinnúmero de aristas que salen de, de, de esas situaciones entonces yo tengo que empezar a organizarme, ¿no? Y, y para eso eh, están las herramientas. Entonces, este, este solo por hoy nos habla del primer paso y es muy importante no enfocarlo solamente en el consumo porque eso es lo más fácil eh, evidenciar, ya, porque era notorio, sino para todas las áreas de nuestra vida.
0: Mira tú que la bondad de poder tener esta, este regalo de realizar estos audios es que realmente poder describir, poder eh, descomprimir, poder desglosar los temas. Porque realmente, si nos ponemos a pensar, hay mucha mucha idea acerca de que la adicción solamente es el consumo de sustancia. Y claro. no es así. Los que son miembros de N.A. Eh, eh, y han estudiado y han tenido el privilegio de poder leer estas escrituras, eh, podemos entender y podemos... Eh, saber que no es así que la adicción va mucho más allá que el consumo de alcohol y de drogas pero existe mucha desinformación afuera entonces eh, lo importante de poder desglosar que si bien es cierto este solo por hoy Quizás va más enfocado a la parte del consumo, ¿verdad? Uh -huh. Pero como no es un área que hoy en día nos afecta, no podemos despegarnos de la idea principal de adicción. Porque adicción es toda aquella sustancia que nos altera... Eh, perdón, drogas son aquellas sustancias que nos alteran nuestro cuerpo y nuestro estado de ánimo. Pero adicción es aquella idea fija que nos lleva a un estado de obsesión, compulsión, que va ligado a lo que nos generan las drogas pero también así como hay drogas en este caso físicas que se ingresan a nuestro cuerpo, también hay drogas eh, emocionales, drogas mentales por eso no existe, por eso no solamente existe el programa de narcóticos anónimos sino hay muchos programas que claro. son de ayuda, continúa diciendo eh, el solo por hoy texto básico página 24 a ser enunciado eh, antes de empezar a consumir la mayoría teníamos un estereotipo una imagen mental del
1: aspecto que tenían los adictos. ¿Sabes que Yo ahí me, me, como que me teletransporto a, a mi época de niñez. Porque había una persona, y, y lo recuerdo claramente, que vendía cuadros y pasaba siempre por, por, por mi casa, cuando estábamos con nuestros amigos, y a nosotros nos daba miedo. Yo era un niño, pues tenía 5 o 6 años. Y nos daba miedo porque él vendía cuadros muy bonitos, ojo, muy bonitos. Pero lo, nosotros veíamos que él consumía, ¿sí? Porque se lo veía. Además que era así como, como dos polos opuestos. O sea, de lunes a viernes caminaba vendiendo sus cuadros y los fines de semana los veíamos hasta, hasta sin camiseta y con los cabellos abrotados y todo porque... sí vivo él? Eh, no, no tengo ni idea. Eso era, yo vivía en Manta, no, no, no tengo uh. idea. Pero... Este, ¿Y, y por qué lo recuerdo? Porque de, de una u otra manera eh, yo crecí con que la imagen del, del adicto, dro, drogadicto mejor dicho, era aquel que se lo veía en la calle tirado, cogiendo cosas en la basura, sin, sin ropa, mal vestido, sucio. Y, y para mí eh, era como muy natural creer que solamente ese tipo de personas tenían problemas con el consumo de drogas ¿sí? Eh, ¿lo digo por qué? porque el, el estereotipo justamente es eso ¿no? es, es esa idea que tú te generas en, en la cabeza eh, acerca de alguien pues, no. Eh, y, y eso sí hay que tener mucho cuidado en, en no juzgar ¿sí? en no hacerme una idea sin antes conocer eh, porque yo creo que sí somos bastante fáciles para, para un poco clasificar o etiquetar a las personas, pero realmente yo no me daba cuenta de, de, de cómo estaba yo cuando yo ya consumía y que ya tenía obviamente un problema eh, porque no me veía o, o porque me comparaba justamente con, con personas así. Yo decía, bueno, yo no soy así. Yo... Pensabas que no estaba tan mal como él. Claro, o sea, yo, yo pensaba que, 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 eh, se me, se, que me gustaba en exceso, que me gustaba mucho y más me fijaba cuando, por ejemplo, dos días, tres días no consumía, ya pero no me daba cuenta o, o no quería darme cuenta eh, qué hacía el consumo en mi vida. Entonces... Eh, es importante, siempre eh, lo digo porque, porque me ha pasado, inclusive eh, pasa en recuperación. O sea, cuando llega alguien y tú dices, ah, no. no, no sé si les ha pasado, pero dices, ah, no, este man de aquí tal vez no se recupera. Ah, no, este man de aquí tal vez sí se pare. A tú, indirectamente, empieza un poco como que va a juzgar el que está llegando simplemente por la droga que consumías o por su estado o por, o por de dónde viene. Eso pasa. ¿ya? Obviamente al inicio, al inicio lo hablo de mis inicios, yo veía personas mayores que estaban ahí y decían, ah, bueno, este de aquí como que sí lo veo que está bien, en la canoa. Imagínate, yo queriendo eh, etiquetar o clasificar, mejor dicho, a las personas que estaban en recuperación. Y era porque aún no quería aceptar que yo tenía un problema que tenía que totalmente derrotarme. O sea, no no, no había cabida para yo querer hacer un tipo de, de prejuicio a, a, hacia alguien o de querer compararme sea con el consumo de alguien o sea con la recuperación de alguien.
0: De hecho, continúa diciendo el texto que algunos nos imaginamos a alguien que se inyectaba y robaba en un supermercado para conseguir dinero para drogas. Otros nos, nos, im nos imaginábamos a un paranoico que espiaba la vida recluido detrás de puertas cerradas con llaves y persianas eternamente bajadas. Pensábamos que mientras no coincidiéramos con ninguno de estos estereotipos, no podíamos ser adictos. Y de hecho, hablo a título personal, una de las cosas que yo viví en mis inicios de consumo era de que yo... Veía a gente que se inyectaba heroína. Y yo decía, yo nunca voy a hacer eso. Porque eso es estar enfermo. Esos son realmente los que están mal. Esos son los que tienen problemas. Yo no tenía problemas.
1: Ellos no pudieron manejarlos.
0: Correcto. O sea, ellos son los que realmente están metidos en este, en este mundo de, claro. de, de conflictos. Yo no. Yo aquí muevo mi casa de baño y como
1: en mi mesa pero eso ahí eras pequeño o ya consumías
0: no pues ahí estaba consumiendo
1: ya estaba consumiendo, estaba consumiendo. Y, y de
0: hecho aquí lo que
1: nos, na,
0: trata de enseñarnos este solo por hoy es que eh, nuestra cabeza en, en esta parte de nuestra cabeza eh, es tanto su nivel de autoengaño que te hace pensar que porque no haces lo mismo que hacen ellos tú estás bien tú claro. puedes juzgarlo tú puedes criticarlos mientras tú no llegues así pero cuando tú estés así lo que vas a pensar ahí es que bueno por último yo mi ropa no la vendo Siempre en mi siempre, hay una justificación. siempre en mi cabeza me va a entrar una justificación. Claro. Este párrafo lo que me indica a mí es eso. O sea, es la justificación que podemos llegar a encontrar para, para decir que estamos bien y que aún no estamos en ese.
1: en ese problema tan grande como están ellos. En ese nivel, ¿no? Es como, es como que nos comparábamos con los con los peores espejos. O sea, no nos gustaba vernos eh, con uno igual al nuestro. Sino que buscábamos tal vez el peor. Y como yo digo, o sea, Tal vez inclusive nosotros estábamos peores por dentro. El detalle aquí es que eh, para evidenciar esa, ese problema que teníamos, el consumo de drogas fue, sirvió de mucho para, para reafirmarlo. Y, y ahí es ahí donde, bueno, personas que de pronto ya, habían, ya, ya se habían quedado en la calle o, o solos o abandonados, eh, de una u otra forma eran los que más eran discriminados. Pero nosotros estábamos en la misma situación, o sea, al final la enfermedad es la misma, más allá de, de en qué estado te encuentras en ese momento, porque insisto, es algo progresivo, lo digo por las personas que de pronto o no son adictas y nos escuchan, o aquellos que tienen algún familiar, conocido, amigo, o alguien que, que quiera decir yo no he consumido tanto, yo no he hecho eso, yo hasta eso no he llegado pues yo, yo te puedo decir que sí se llega o sea, se llega a, a estar justamente en aquellos cuadros y por eso yo inmediatamente me fui a mi niñez porque aquel cuadro que yo veía cuando era un niño que decía, mira esta persona, uff y nosotros corríamos y nos escondíamos, literal hasta que el man pasaba, asomábamos la cabeza ahí, ahí recién veíamos si ya se había ido ya, bueno, luego yo me convertí en esa persona. Entonces, se llega a eso, eh, es cuestión solamente de tiempo.
0: Continúa diciendo, a medida que progresaba nuestro consumo, descartamos esos conceptos equivocados sobre la adicción y caímos en otro, la idea de que la adicción se trataba de drogas. Quizás pensáramos que adicción significa hábito físico y que las drogas no causaban hábito físico y que las drogas que no causaban hábito físico no eran adictivas, o que las drogas que tomábamos eran, la eran las culpables de todos nuestros problemas. Creíamos que si nos liberábamos de estas drogas en particular, recuperaríamos el sano juicio en nuestras vidas.
1: A mí me sucedió cuando yo llegué a, a los grupos, y yo lo he contado aquí, me dijeron que nunca más iba a a tomarme un trago Yo dije, este man está loco. Porque yo digo, mi problema no era el alcohol, era otra droga. Y, y justamente de eso me habla aquí el solo por hoy, ¿no? Eh, yo creí que cierta droga era la que era adictiva, que la otra que, según yo, no era fuerte, eh, podía manejarla, podía socializar con esa, con, con, con esa droga. Y, y es un gran error, ¿no? O sea, yo luego entendí que lo que padezco es de una enfermedad, que no es el consumo, que no es la sustancia, sino algo que tengo eh, dentro de mí, que convive conmigo, y, y la cual nunca se va a ir, ¿no? La puedo controlar, sí. Eh, pero llegar a eso también me costó, porque obviamente yo quise seguir haciendo las cosas a mi manera y eso fue lo que a mí me, me costó volver a consumir, ¿sí? porque yo no quería dejar del todo las sustancias, porque yo me fijaba en las sustancias, hasta que bueno ya tuve que pagar el precio y, y luego ya de cabeza en, empezar a estudiar, a trabajar, a entender de qué se trataba esto y hacer todo todo lo posible por comprender lo que está escrito. Entonces ahí fui entendiendo que era una enfermedad eh, que aquí nos explica muy bien, porque está muy, muy detallada la literatura del día de hoy, eh, como para explicarnos claramente que no caigamos en esa comparación con las personas, eh, o que no pongamos en una balanza en qué sustancia sí, qué sustancia no, o qué sustancia me hace esto, la de acá no, o sea, al, al final del día... Es la enfermedad de la adicción y pare de contar. Y es que yo me pongo a pensar
0: y hago una especie de historia en mi cabeza eh, conectándola de que el día de hoy tenemos un programa que nos describe cómo actúa la enfermedad de la adicción en nuestras vidas, cómo son los efectos de forma física, mental y espiritual aquella enfermedad. Y teniendo esos beneficios muchas veces los desperdiciamos, muchas veces no enfocamos los recursos que tenemos para poder salir de aquel problema. Y es que los recursos son ir a reunión, pedir ayuda, llamar al compañero, buscar aquella alternativa que nos haga realmente no ir a consumir ese día. Quizás suena fácil, pero no sé si tú te has puesto a pensar, Diego... Cómo hace muchos años atrás, cómo habrá sido hace muchos años atrás antes de que exista este programa. Cuántas personas que tenían esta enfermedad por el mismo desconocimiento no fueron a parar a un psiquiátrico. No fueron a, no fueron a parar a un lugar donde estaban los enfermos mentales. Porque no tenían ese, ese, esa ayuda, no tenían este programa. Y cómo habrán sufrido. Y el día de hoy que tenemos esta alternativa que nos damos cuenta que nuestro problema no es una deficiencia moral, que nuestro problema es la adicción, que tiene solución, que tiene un tratamiento, no poderla aprovechar, no, poderla, no poder ser uso del programa porque no queremos. O sea, ¿hasta dónde llega eh, la enfermedad de, de, de decir mi problema primero es que yo estoy bien vestido y el otro está mal vestido? Mi problema primero, el problema segundo... Es que yo no he hecho lo que él ha hecho. El problema tercero es que los, la adicción es un hábito físico. El problema cuarto es que ah, sí son las drogas. O sea, siempre nuestra cabeza no, nos pone excusas.
1: Yo creo que somos bendecidos eh, por tener la oportunidad de tener a la mano un, eh, este programa, no porque personas, como tú decías anteriormente, fueron como se puede decir sacrificadas porque lamentablemente no gozaron de esta oportunidad y y tuve que haber pasado, me imagino yo, no buscando de médico en médico, tal vez inclusive perdiendo muchas cosas porque también, imagínate, la familia, ¿cómo se entendía? O sea, los amigos, en los trabajos, eh, pero lamentablemente no, no se gozaba de este tipo de información, eh, no se comprendía qué era lo que sucedía. Me imagino que tiene que haber sido algo muy fuerte, ¿no? Y en cuanto a lo, a lo actual, eh, es real, ¿no? Pero eso es parte de la enfermedad. O sea, definitivamente eh, no hay tampoco cómo sorprendernos. Porque también fuimos, fuimos parte de eso de ahí. De, de, de aquellas personas que sabíamos que algo no estaba bien, que algo estaba pasando. Eh, más Sin embargo, eh, no aceptábamos que necesitábamos ayuda. Eh, por una, no sé, guía espiritual, por un poder divino, llegamos a, a las salas donde se habla de recuperación y conocimos de esto de aquí. De ahí las personas que, bueno, aún, aún les cuesta, eh, y creo yo que es parte del proceso, ¿no? Nadie llega en las vísperas, eh, yo creo que la enfermedad siempre va a querer pelear hasta el final, va a querer defender el consumo hasta el final eso es parte de la enfermedad, hasta que bueno, ya cuando no podemos más, es que nos derrotamos, es que aceptamos que tenemos un problema y ahí es donde buscamos eh, ayuda.
0: Continúa diciendo El Solo Por Hoy. Una de las lecciones más importantes que aprendemos en Narcóticos Anónimos es que la adicción es mucho más que las drogas que consumíamos. La adicción es una parte de nosotros, es una enfermedad que abarca todas las áreas de nuestra vida. Con o sin las drogas se puede ver sus efectos en nuestras ideas, en nuestros sentimientos, en nuestra conducta, incluso después de dejar de consumir. Por esta razón nos hace falta una solución que repare todas las áreas de nuestras vidas. Los 12 pasos. Mira, mira cómo aquí esta parte es muy importante. Eh, que dice, se puede ver sus efectos en nuestras ideas. No sé cómo graficarlo, pero quiero que podamos entender la parte de que si a mí me trae una sustancia, me quiere siempre, eh, requiere siempre que yo ingrese otra sustancia en mi cuerpo, ya sea en la adicción activa, ¿no? Ahora, en, en, en la parte de idea, cuando ya has entrado a recuperación, cuando ya estás limpio, ¿cómo tu cabeza te hace seguir con esa idea? Cómo tu, tus pensamientos se desbandan. Es algo que realmente es difícil de. De, de hecho, por, por alguna razón extraña, las personas que hemos consumido alcohol o drogas somos personas que tenemos. somos objeto de estudio, porque tenemos un pensamiento bastante indescifrable.
1: Ahí cuando dice que, que tenemos estos comportamientos, estos idea, estas ideas, estas conductas. Eh, en las cuales se ve su efecto, dice que, no, que incluso son después de dejar de consumir, ¿no? Que es lo que hablaba Luis. Y, y en efecto, ¿no? Eh, ha, ha pasado situaciones en las cuales eh, una idea, como lo decía hace un momento, fija, eh, que muchas veces sabemos que no es algo correcto, que no es algo bueno, igual se queda ahí en, en la cabeza rondando. Y aún sabiendo que y, no es bueno... Haces tu actividad, ejecutas tu idea sabiendo que no es algo bueno. Es que esa es la primera adicción. la o sea, adicción. imagínate, si yo sé que algo no me hace bien, ¿no? Sea comer en exceso, sea eh, escribir a una persona que no es mi pareja, eh, ver pornografías, eh, y, y hacer un viaje con, un, en, con una deuda que no, no está a mi alcance... O sea, hay muchas cosas en las cuales... Prestar dinero sabiendo que le vas a que no le vas a pagar a esa persona. Claro, o sea, y se te mete en la cabeza esa idea y una vez que doy la oportunidad solamente de preguntarme, ¿será? Eh, ¿Lo intento? ¿Puede ser? O sea, ya ahí tengo que agarrarme eh, duro y, y como siempre decía mi padrino, asumir las consecuencias de tus actos, o sea... Eh, todo acto trae un resultado, sea positivo o negativo, según lo que estés haciendo. Entonces, eh, toca simplemente aprender. ¿no? Eh, eh, es verdad que mucho mejor sería si aprendo en ejemplo ajeno, por eso, son, por eso son las experiencias para aprender y no cometer los errores. Pero. Es bien difícil. Es complicado porque, al menos me encanta a mí, muchas veces experimentar en en carne propia. Sí, es verdad. Y
0: hacías un énfasis muy importante que estamos justamente una, en una fecha eh, que nos empu empuja a eso, la parte económica. Tal cual. Tal Porque, cual. de hecho, el efectuar una compra nos da un sentido de identificación de que podemos. Automáticamente, el comprar algo mentalmente nos da una, una gratificación. Eh, nos autocomplacemos y aún sabiendo que no hay el recurso para cubrir esa deuda. ¿Y por qué no decir que no? ¿Por qué no decir que no? Porque tienes una mente complicada que no ha trabajado unos pasos o que no está en ese momento en una rutina de principios. Porque, ojo, y no es que, digo que digamos una idea perfecta, porque todos nos enfrentamos a, ante, ante esa... Hablando por mí, ya todo yo me enfrento a esa, a esa desyuntiva. Pero, a diario pasa mucho. A, a diario. Pero ¿qué pasa? Que el principio eh, de recuperación es aquel que me permite decir no, pues o sea, estás loco. Más. Mira lo que estás pensando o rápidamente llamar a alguien, esto de aquí no está... Si hago esto de aquí está mal. Y yo lo he hecho. Lo, lo he hecho contigo, lo he hecho con muchas personas. Oye, claro. mío, esto de aquí me está pasando. ¿Mm? Eh, me voy por
1: este camino... O buscando asesoría más no aprobación, pues no.
0: No, pero, en mi, eh, por ejemplo, ahí también soy honesto. Yo en mi caso, o sea, reconozco que también mi, mi pensamiento me puede decir llama a tal persona porque tal persona te va a decir lo que tú quieres escuchar. Claro, claro. Pero en, en, este, en este
1: concepto creo yo que entre nosotros, nosotros sí, sí, llega... somos bastante tajantes. Sí eh... llega un momento que tienes una madurez también como para saber a quién buscas. ¿no? Claro. Y como siempre digo, o sea, dentro de los grupos, eh, lo recomendable no es tener tu grupo eh, pequeño, reducido de amigos, que es con los que de una u otra manera primero que te conocen pues no, entonces y tienen la suficiente confianza como para hacer cualquier tipo de pregunta y, y te puedan eh, ayudar a, a, a tomar una mejor decisión pero, pero lo que decías es muy real y, y cae muy bien para la fecha que estamos actualmente viviendo donde se ve locura, o sea los comercios se mueven de una manera eh, espectacular eh, no digo ojo, no digo que esté mal porque muchas familias viven de eso y es más estas fechas son cuando, cuando son las más esperadas para mejorar su economía. Eh, eso no está mal. Lo que yo me refiero es a aquel, aquella persona que no está eh, en, en, en posición en ese momento de adquirir algo que se exceda de, de sus ingresos. O sea, yo me refiero a aquello. no Por ejemplo, yo te puedo decir, yo puedo comprarme un, no sé, un, un, una nevera, un televisor nuevo y y sé que puedo pagarle tantas cuotas y está bien, está mi presupuesto, chévere. Ahora, si quiero sacarlo a un carro a seis meses, o sea, se, se va de las manos, es imposible.
0: Claro, pero eso es poniendo un, un ejemplo, se podría decir puede hacer meses. Claro, pero, algo, algo drástico. Ya, pero estás en el, en, paseando en, en un centro comercial. Ajá. Y ves la camisa que dice 20% de descuento. Claro. Pero no la necesitas. Pero sin embargo, ese 20%. Sí. Claro que es ya es una parte más eh, emocional de, de la parte de marketing, de estrategia de ellos, colores, formas, precios, todo eso de ahí que entra para tomar esa decisión. Usted sabe de eso. Ya, pero en mí <risa> claro. la necesito. Mi claro. bolsillo y mi familia... Tienen que aguantarse por yo cumplir ese capricho en ese momento de querer comprar Así esa es. camisa. Sí. Porque si yo la compro me voy a sentir feliz.
1: Pero sabes que cuando llegue a mi casa voy a sentir ese vacío. Sí, eso es lo que todo. O sea, en el momento es que es como el consumo. O sea, es una felicidad entre comillas efímera. O sea, la disfrutas ese momento, esa sensación de que logré esto, de que tengo esto de cumplir con esto porque muchas veces o no ha pasado que te invitan a un compromiso por, por seguir con la fecha ¿no? en cenas navideñas y todo no quiero ir quiero ir pero realmente luego ya estás pensando en que ¿qué me tengo que poner? Eh, tengo que ir hasta allá tengo que gastar en movilización eh, realmente eh, amerita y ya te comprometiste y, y vas allá y honestamente ni siquiera disfrutas muchas veces porque estás preocupado por el dinero que estás ocupando, eh, porque inclusive dejas a la familia. O sea, son muchas cosas en el día a día, ¿no? O sea, situaciones inclusive de tomar decisiones, pero, pero rápidas. O sea, yo, yo me río que a veces no quiero guiarme por el GPS, sino que digo, ¿sabes que No, por acá creo que es más, rápido. Es, es más rápido. Y cuando me doy cuenta, está la, trabajando la calle y, y hay un desvío. O sea, y pasa porque tomo las cosas a mi manera, eh, decisiones, decisiones apuradas, rápidas, y, y no me dejo llevar y guiar y tomar mejores decisiones cuando hay unas herramientas que puedo usar. Pues no, en este caso, bueno, un GPS. En nuestra vida eh, adictiva nuestro programa de, de 12 pasos. Cuando
0: tú mencionabas aquella, aquellas palabras, yo hacía eh, una idea mental de, hace pocos días alguien hizo un tweet que tú también lo retuiteaste o lo comentaste acerca de no vivir por apariencias. ¿Mm? Eh, sí. Me, me, me llamó mucho la atención porque es real, o sea, nuestra capacidad de poder decir no es real. La, la incapacidad de poder decir no es real. Y eh, hace mucho tiempo atrás leí que un escritor decía que hay cosas que no se pueden decir hablando. Hay cosas que son transmitidas mucho mejor en la poesía, en una canción o en un libro. Y de hecho, esa es la finalidad de los memes. La finalidad de los memes eh, es transmitir un mensaje que no se puede decir hablando. Y me acordaba de esos memes que dicen estoy viejo cuando ya voy al área de, de cosas de casa en el supermercado. Estoy viejo cuando ya pienso en comprar comida. No es que estés viejo. Porque de hecho la cultura nos quiere hacer pensar que estamos viejos. ¿Para qué? Para encasillarnos uh -huh. eh, que... Ser joven es aún estar mejor que estar viejo, pero no es eso, es que hay, hemos llegado a una madurez eh, mental, física, emocional, para poder decir, sabes que no, este
1: dinero aquí no puede ser gastado claro. de forma equivocada, el ahorro es bueno. O sea, yo, yo no puedo ahorita que alguien me diga, vámonos a la playa, que okay, hoy día un cumpleaños, no sé, o sea, imposible. Porque antes sí, obviamente... De, de... Pero lo, lo encasillas a que porque es, estás mayor ahora. No, o, no, no. O porque has, has
0: madurado la parte lo, de... Lo encasillo
1: porque tengo responsabilidades, porque, porque tengo horarios, eh, porque tengo una familia, o sea, por, por todas las cosas. Ya. Pero, por ejemplo, a lo que yo voy es que antes seguramente me hubiera costado decir no. ¿Por qué? Porque muchas veces me gustaba a mí agradarle a los demás aunque yo estuviera incómodo. Entonces, ya después de eso, sí, sí ya como que aprendes tú a, a estar cómodo contigo mismo, porque al final, al final del día eh, a quien tú tienes que hacer feliz es a ti mismo. claro Entonces, si yo estoy cómodo, si yo estoy tranquilo, si eso me gusta, eh me siento bien. Y, y es real, o sea, no está mal cuando alguien llega a ser inclusive un poco selectivo, eh, no discriminando personas, sino que tú decides con quién tomarte un café, con quién ir a, con, a quién acompañar, eh, con quién irte a una reunión. Eh, eso pasa. ya Antes, por ejemplo, esté quien esté, aunque estés un poco cómodo, te quedabas porque te tocaba, porque no creas de sentir mal a alguien. Hoy en día, cuando ya tengo claro eh, mis prioridades y, y entiendo que tengo un día que hago mi estudio un día que hago los pasos un día que, que eh, salgo con mi familia eh, el sábado por ejemplo estuve con mi esposa eh, en, en, en un local divirtiéndonos, escuchando música cantando y pasamos bien porque nos gusta no eh, ya, ya como a las no sé una de la mañana algo así una y media, ya llegó gente que estaba bastante alegre <ríe> producto del alcohol. Entonces decidimos retirarnos, nos fuimos, nos fuimos a dar unas vueltas en el carro y a la casa. Pero porque está bien, porque a mí eso me gusta, escuchar música, reírme, divertirme. Eh, en, 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 en otra ocasión, más mis planes dependían de las otras personas. ¿ya? Y es
0: que lo que dice eh, va enfocado a la, a la parte... De la literatura cuando menciona que la adicción es parte de nosotros y el consumo de drogas se puede ver reflejado en nuestras ideas, en nuestros sentimientos y nuestra conducta. Pero asimismo, si el consumo de droga se puede ver reflejado en esas áreas, la recuperación también puede, se ve reflejada en esas áreas. Claro. Como todo lo que vas a decir ahorita. O sea, emocionalmente ya identifico de que, bueno, estamos aquí, nos divertimos, llegó alguien que no estaba bien, o llegó un grupo de personas que no estaba bien, bueno, vámonos. Y encontramos otro tipo de diversión. Una vuelta en el carro, pasear. Sencillo. Te da esa, esas herramientas el programa. Y de hecho la afirmación dice que la adicción no es una enfermedad simple, pero tiene una solución simple. Hoy, hoy viviré una solución, los 12 pasos de recuperación. A mí me enseña algo realmente clave. Y es que no vamos a entrar mucho no voy a entrar mucho en el área de que el consumo el que la adicción activa no no por el hecho que no merezca que lo topemos sino porque es algo real el consumo activo es algo eh, palpable porque se ve a través del consumo de drogas pero el consumo de una adicción eh, mental, del de, consumo de, un, de una emoción, el consumo de un sentimiento, es algo físico, es algo emocional, es algo espiritual, que si no lo ven los demás, tú lo sientes, tú lo vives, y también se vive en recuperación. Y a mí me deja una lista muy importante, y es que si realmente nosotros tenemos una idea fija, una imagen mental de cómo es un adicto en consumo, Debemos tenerlo como espejo y ver no solamente en la parte física, sino en la parte mental, la parte emocional y es ver realmente si hoy en día yo me encuentro en ese mismo estado o mis decisiones del día de hoy me están haciendo verme en ese estado sin consumir, que es lo peor. No estoy diciendo que te vayas a consumir, estoy diciendo de que hay que tomar una acción de manera inmediata para no parecerme a esa imagen mental que tiene la gente de un adicto en consumo
1: yo este para un poquito reforzar lo que decía Luis eh, porque a veces nos, no sé nos, nos preguntamos ¿no? ya pero ¿cómo sé si estoy en, embarcado en un, en un círculo adictivo? Eh, bueno podemos definir como ya lo sabemos quienes estamos ya en recuperación y lo hemos leído que la obsesión es aquella idea fija ¿no? que está en nuestra cabeza. La compulsión es ejecutar esa idea. Pero algo muy importante que a mí me llamó la atención es la parte espiritual. Sí, porque no es solamente que no estamos lejos de Dios. De hecho, en, 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 los, en los grupos eh, hay muchas personas que desconocen totalmente de Dios... O simplemente no creen, y eso es respetable, ¿no? porque el grupo abarca a, a, a todo tipo de, de ideología o de inclinación, no, no hay para nadie discriminación. Pero la parte espiritual también se la puede eh, conocer como, aquel, como aquella capacidad para sentir y, pe y pensar eh, de manera apropiada. O sea, yo, yo sí quiero hacer énfasis en eso, en que tengamos eh, un tiempo de, de revisar. Si lo que yo estoy eh, sintiendo, si lo que yo estoy pensando está acorde o es coherente con los principios espirituales de los doce pasos.
0: Así es, Diego. Entonces, eh, en resumen, podemos determinar que la adicción activa eh, es un problema... Con una solución bastante simple y, y están dentro del programa, está dentro del compartir de principios y que la adicción activa no solamente es, es el consumo de alcohol y drogas, sino también el hecho de enfrentarnos o exponernos o querer buscar situaciones emocionales, mentales, espirituales que nos hagan entrar a esa obsesión y a esa compulsión que el programa promete sacarnos no viviendo en el mañana ni en el pasado, sino en el solo por hoy. Con ustedes se despide Luis. Se despide Diego, tengan
1: un buen martes, chao.